0: Hallo zusammen. Mensch, welche Überraschung. Ich bin auch heute nicht alleine. Ela, ich freue mich sehr, dass du äh, den Weg auch wieder hierhin gefunden hast, nach Selm.
1: Hallo, Daniel. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein darf.
0: Es sind viele Fragen heute.
1: Ja, weil wir haben. wir haben ja auch heute viele Gäste.
0: Genau, wir haben einen Gast mehr eingeladen heute als normal. Normal sind wir ja oftmals zu zweit, sagen wir mal. Das ist so der Durchschnitt.
1: Ja, das stimmt.
0: Also was unsere Gäste betrifft.
1: Ja, und eins bis zwei würde ich sagen.
0: Eins bis zwei. Zwei im Sinn. Heute haben wir noch eine mehr. Wir sind zu dritt und zwar was die Gäste betrifft. Und zwar begrüßen wir drei Schwestern. Hallo zusammen. Hallo, hallo, hallo. Fast zeitgleich. Wir stellen sie natürlich gleich alle in Ruhe vor, aber auch bei drei Schwestern müssen wir natürlich sagen, gibt es eine Schnellfragerunde. Auf
1: jeden Ella. Fall, wir bleiben uns treu. Super. Ella, dann fangen wir mal schnell wir an. Wir machen was. Reihe rum. Von Jung nach Älter.
0: Oh, das ist mir schon jetzt zu kompliziert. Ich würde es einfach sagen, Fragen und Antworten.
1: Okay, fangen wir an.
0: <lacht> Soll ich anfangen? Diesmal? Ja, klar, du, du... Alles klar, dann ähm, starte ich mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist, Schreibblock oder Tablet?
2: Schreibblock, Tablet, beides. <lacht>
1: erst Müsli in die Schale oder erst Milch? Erst Müsli. Müsli.
0: Müsli. Socken an
1: beim Schlafen? Nein, nein, nein. Serien zweimal gucken oder immer eine neue? Auch mal
2: zweimal.
0: Ja. ja. Das sind ja nur Übereinstimmungen bis jetzt. Okay, gucken wir mal weiter. Team Rotkäppchen oder böser Wolf?
1: Rotkäppchen. Böser Wolf. Böser Wolf. Lieblingstankstelle?
3: Keine. Böser -Tankstelle. <lacht> Münster steht
1: für
0: Fahrradfahren. iOS oder Android? iOS.
3: iOS.
1: Schon mal was gewonnen?
2: Ja. ja. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> lieblings -Emoji.
1: Der mit dem Küsschen. Der Otter?
3: Äh, der, die beiden Hände, die ein Herz formen. Oh. Otter finde ich aber auch gut.
1: Für diese vergessene Sache drehe ich sofort wieder um. Handy. Handy. Handy.
0: Sind deine Apps sortiert und wenn ja, wie?
1: Nein. Nein, sortiert. Entscheide: Unsichtbar sein oder Gedanken lesen können? Gedanken lesen können. Unsichtbar. Gedanken lesen können.
0: Vor einer Klausur lieber alleine lernen oder in Lerngemeinschaften?
3: Lerngruppe. Ich lieber alleine. Ich auch äh, im Endeffekt lieber allein. Sprachnachricht oder Textnachricht? Textnachricht. Sprachnachricht. Textnachricht.
0: <lacht> Sehr gut, dann würde mich eigentlich nur noch ähm, die Frage interessieren, vielleicht habe ich irgendwie noch die alte Version, aber wer ist der Otter?
3: Der Otter? Oh, ja. Der ist richtig süß, der liegt auf dem Bauch und treibt im Wasser. Das mache ich auch gerne im Urlaub. Den muss ich
0: noch finden. Ist der weiter hinten im Handy? Guckst du oder? jetzt
1: gerade
3: schon, ja, oder was? Ich
0: parallel mal geguckt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den gar nicht, den Otter. Daniel,
1: wenn du ihn jetzt, äh, unter Tier hast, und zeig ihn bitte mal.
0: unter Tier und Natur, der Otter. Äh, reichen wir bis zum Ende der Folge nach, aber ich bin mir sicher, wir haben noch spannendere Themen, über die wir in der Folge sprechen. Soll ich denn
1: vielleicht, während du äh, da dein äh, Nachrichtensystem durchforstest nach dem Otter, soll ich denn schon mal sagen, wen wir hier haben? Ich glaube,
0: das würde weiterhelfen.
1: Ja? Okay. Wir haben nämlich drei Schwestern zu Gast und und zwar sind das die Lilli, die Lydia und die Lele. Und die Besonderheit ist, dass alle drei aktuell im Studium bei uns sind. Genau. genau. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und wir sind ganz gespannt, oder?
0: Und alle drei auch Schwestern sind und bei der Polizei sind. Ja. Das sind ja nur Besonderheiten.
1: Dachte ich, hätte ich gesagt, aber äh, danke, dass... Nee, ich du...
0: war gerade mit dem Otter äh, beschäftigt, sorry. Aber ich habe ihn tatsächlich immer noch nicht gefunden. Aber äh, Ela, wir haben uns äh, wie immer aufgeteilt und du wirst die erste Schwester uns jetzt vorstellen.
1: Genau. Ich fange an mit der Lilly. Die Lilly ist 22 Jahre jung und ist aus dem Einstellungsjahrgang 2021. Das heißt, sie ist jetzt im zweiten Studienjahr. Und bevor sie zur Polizei gegangen ist, hat sie ein freiwilliges soziales Jahr an einer Grundschule gemacht. Und wie ich hier ihrem Kurzsteckbrief entnehmen kann, hast du dich auch schon mal für den Einstellungsjahrgang 2020 beworben. Da hat das leider nicht ganz geklappt, aber du bist äh, dabei geblieben und 2021 hat es geklappt. Und wenn mir nicht alles täuscht, Müssten wir uns dann schon auf der Vereidigung gesehen haben, richtig?
2: Ja, das ist richtig, da ah, ja, cool. war ich. <lacht> okay. Ja, genau, ich wollte ähm, 2020 schon anfangen, das hat leider nicht geklappt, weil ich äh, da unter Migräne gelitten habe, so ein bisschen. Dann konnten wir aber feststellen, dass das an, nem, äh, also an der Pille lag, die ich da zu der Zeit genommen habe. Und dann konnte ich mich für 2021 nochmal bewerben und dann hat es geklappt. jetzt Zum bist Glück. du da, sehr
1: ja. schön.
0: cool. Ja, schön, dass du hier bist und auch schön, dass du hier bist, Lydia, 26 und äh, du hast schon ein Studium hinter dir, äh, TV- und Radiojournalismus. Genau, ja. Da muss ich natürlich die erste Frage stellen, was machst du dann hier? <lacht>
3: ja, das äh, fragen mich tatsächlich viele Leute. Ja. Ähm, ich habe das studiert in Dortmund damals und ähm, hatte immer schon so das Ziel, irgendwann vielleicht mal Polizei zu machen, so Pressestelle oder sowas. Und das hat dann ähm, schon früher, als ich äh, gedacht hatte, geklappt. Ähm, und ja, da habe ich einfach... Blut geleckt, wie ich immer so schön sage, und habe dann ziemlich schnell nach drei Jahren da gemerkt, okay, nee, das äh, wird es nicht für immer bleiben. Ich kann das nicht immer nur alles hier lesen und am Funk mithören. Ich will das auch mal selber machen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Mitte 20, man ist äh, jung genug, hat noch irgendwie alle Türen offen, dann muss ich das jetzt wohl machen. Habe mich beworben und dann hat es auch direkt geklappt.
0: Und im Gegensatz zu mir die Kurve zum Sinnvollen gerade noch so bekommen?
3: <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht>
0: Aber ja, eigentlich, ne?
3: Ja, also ich bin, ähm, nach, dem, nach der Uni war ich auch hier mal bei einem Radiosender oder bei einem ähm, Fernsehsender kurzzeitig, hab da aber irgendwie nie so ganz ähm, den richtigen Sinn drin gesehen. Also es war für mich nicht so die Erfüllung, wie ich es mir erhofft hatte. Ja, und dann äh, eben Pressestelle, ähm, wo man alles hautnah miterleben konnte und ja, total mit in diesem Polizeiding drin war. Ähm, das war für mich dann so der Auslöser zu sagen, okay... Diese, dieses Interesse, was immer schon da war, ich will das jetzt in die Hand nehmen und ähm, da auch dann irgendwie Taten folgen lassen. So nach dem Abi habe ich mir das direkt eigentlich nicht zugetraut, früher zur Polizei zu gehen. Ähm, Fand es, wie gesagt, aber immer schon total interessant. Und ja, diese Kombi aus Journalismus und Polizei ähm, hat mir dann doch nicht ganz den Rest gegeben. Deswegen bin ich jetzt hier.
0: Also du hast es gerade schon gesagt, von 2019 bis 2022 Pressesprecherin und Social Media Managerin und äh, September 2022 dann die Ernennung zur KA-In. So viel Zeit muss noch sein. Und Ela, aber eine haben wir ja noch.
1: Ja genau, das Trio komplett macht nämlich die Lele. Lele ist 29 Jahre alt, ist also auch schon ein bisschen lebenselter zur Polizei gekommen und wurde ebenfalls, ähm, wie die Lydia, im September 2022 zur Kommissaranwärterin ernannt.
3: Genau. Und äh, ja, bei mir ist die Besonderheit so ein bisschen, dass das sehr spontan kam. Ich äh, gehöre nämlich zu der Kampagne dieses Jahr, dass die äh, Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter ja aufgestockt werden sollten bis auf äh, 3000.
1: Ja, und dann wurde ich
3: im September angerufen mit der Frage, ob ich morgen schon was
1: vorhätte und wurde an dem Tag ernannt. Ach Quatsch. Ja gut, ich meine, Leben in der Lage, ne? <lacht>
0: Also, wer weiß das besser als du, Eda, oder? Ja,
1: das stimmt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da seid und äh, sind gespannt, ne?
0: Ja, äh, sehr gespannt. Also, äh, vielleicht mal die allererste Frage. Äh, normalerweise ähm, kann das ja dann äh, schon mal irgendwie äh, ja, abschrecken, auch was die Schwestern so machen. Warum habt ihr euch entschieden, wir machen alles Gleiche? Das ist eine gute Frage. Danke, ach direkt die erste Mal eine gute Frage, hatte ich auch lange nicht mehr. Ja,
3: ja also wie gesagt, bei mir kam das, dass ich das auf der Pressestelle, auf, also auf der vorherigen Arbeit einfach gemerkt habe und wir haben auch relativ viele Freunde und Bekannte bei der Polizei und haben dann immer so äh, viele Dinge von denen mitbekommen und ja, ich glaube, da spreche ich jetzt auch für uns alle, wenn ich sage, äh, unabhängig von unserem Job jetzt, wenn man irgendwie draußen rumläuft und dann ein Streifenwagen mit Blaulicht vorbeikommt, da guckt man erstmal hin und das findet man erstmal irgendwie spannend. Ähm, und ich glaube, da sind wir, was die Interessen angeht, relativ gleich immer schon gewesen. Und der Auslöser war für uns alle dann zwar unterschiedlich, also immer noch ein anderer, aber an sich ähm, hatten wir da eigentlich ja, lange alle schon Bock drauf.
0: Lilly, sprecht ihr, wenn ihr euch zu dritt seht, äh, nochmal äh, auch über andere Themen als die Polizei und warum nicht?
2: <lacht> ja, das ist richtig, äh, richtig gefragt. Ja, wir sprechen schon viel über die Polizei. Ich glaube, das geht dem einen oder anderen auch ein bisschen auf den Nerven in unserem näheren Umfeld. Aber es ist einfach jetzt zur Zeit noch alles so, so spannend. Ähm ich meine, ich bin jetzt schon ein Jahr weiter als die anderen beiden. Ich habe jetzt nicht mehr solche, äh, also jetzt gerade nicht sowas wie Stukenrock vor mir. Ähm ich bin jetzt gerade in der Theorie erstmal.
0: Aber dann wirst du wahrscheinlich mehr gefragt, weil du schon einen Jahr Vorsprung hast.
2: Ja, das stimmt. Die, die anderen beiden fragen mich manchmal schon, ne? Sachen. Ja. So in, zum Beispiel Eingriffsrecht hatte ich letztens eine Frage, glaube ich, von Lü. Es ist einfach super cool, aber. Man muss natürlich, wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir äh, nicht zu viel darüber reden, auch mal wieder über andere Themen sprechen.
1: Ja, da werdet
2: ihr ruhiger, auf jeden
1: Fall. Aber es ist ja hilfreich, ne? also gerade auch so im Hinblick auf ähm, Klausuren, diese ganzen Ermächtigungsgrundlagen. Also es ist äh, bestimmt schon gut für euch beide, oder? Wenn ihr da jetzt nicht so ganz ins kalte Wasser geschmissen werdet, sondern euch so ein paar Hilfetipps, äh, auch was die Vorbereitung angeht, holen könnt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also auch was so äh, das ganze Organisatorische anbelangt. Ja, da steht man dann erstmal wieder so als Neuling äh, in so einer neuen Hochschule, weiß manchmal gar nicht so recht, wie es alles abläuft. Und dann ist es immer sehr praktisch, eine Schwester im höheren Jahrgang zu haben. Die kleine Schwester. Die kleine Schwester, die <lacht> genau. uns dann mit Infos versorgt und oft auch ja schon ein paar Infos weiß, bevor wir die dann offiziell mitgeteilt bekommen. Hat auf jeden Fall sehr viele
1: Vorteile. Und ihr seid alle in Münster, das ist richtig, ne? Ja, genau. Ja. Seid ihr beide denn, äh, Lydia und Lele, seid ihr in. Äh, ne, Lydia und jetzt da komme ich schon durch. Doch, Lydia und Lele, genau. Ja. Seid ja. ihr denn auch in einem äh, FH-Kurs dann?
3: Nee, leider hat das nicht geklappt, ähm, weil Lele ja, wie gesagt, nachgerückt ist. Sie ja, war ja eigentlich genau. im ähm, Verfahren für 2023. Genau. Und dann ähm, musste sie quasi in einen Kurs gesteckt werden, wo noch Platz war. Und das war in meinem halt leider nicht der Fall. Aber unsere Kursräume sind nebeneinander, also ja. <lacht> wir sehen uns dann eigentlich trotzdem jeden Tag.
1: Ja. Cool. Ja, aber vielleicht klappt es dann ja mit dem Kurs äh, dann in Stubenbrock, wo ihr dann seid, wenn ihr da hinkommt. Vielleicht kommt er da ja in einen Kurs, kann ja sein.
3: Nee, auch das auch nicht, nicht, weil wir leider nicht im selben Strang sind. Ah. ist es im A-Strang, ich ja, bin im B-Strang okay. und genau.
1: Gut, das gab es damals noch nicht, deswegen. Ja. Äh,
3: ja. mittlerweile ist es unterteilt. Ja. Und das ist aber auch gar nicht so verkehrt, weil für mich geht es morgen los. Für mich geht es morgen nach Stukenbrock und dann kann ich eben aus erster Hand Lü erzählen, wie es dieses Jahr
1: da alles so abläuft. Cool. Was haben eure Eltern gesagt?
0: Ja. Ja. Haben erst mal gelacht.
1: Ja. Seid ihr die einzigen drei äh, Kinder? Nein, nee. wir haben noch zwei weitere Schwestern. Ach krass.
0: genau. Also wann müssen... kommen die zur Polizei? Ja, ich sagen,
1: wann <lacht> gehen die zur Polizei? Ja, ich
3: glaube, also die Älteste, die wohnt in München. Ich glaube, da ist der Zug abgefahren, muss ich ehrlich sagen. Ja. Die andere ist Ärztin, vielleicht mal als Polizeiärztin oder so. Wir versuchen da immer schon äh, ein bisschen die abzuwerben. Mal gucken, wer ja. weiß irgendwann. <lacht> ähm, nee, aber Mama und Papa, ähm, ja... Die waren, glaube ich, ein bisschen geschockt. Also ich glaube, da schlagen so zwei Herzen äh, in der Brust. Ähm, vor allem, weil das ja auch so Stück für Stück kam. Also die erste war ja dann ja. die kleinste quasi, Lilly, die dann das beichten musste quasi. Ich meine, Eltern sind, glaube ich, immer äh, ein bisschen in Sorge, gerade wenn es um solche Jobs geht.
0: Also eure Eltern haben beide nichts mit Polizei am Hut? Nee. Nein, 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 nein. nein. Auch beruflich nicht?
2: Nein. Ja. <lacht> Papa hat, äh, das weiß ich noch... Hat mich damals gefragt, ob das denn wirklich sein muss. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, Papa, ja, das muss sein. Ich kann mir gerade nur das vorstellen. Und dann, ja, irgendwann war es, glaube ich, okay, als ihr beiden dann noch nachgerückt seid, Lelo und Lü.
3: Ja, also bei mir waren sie dann auch so ein bisschen ähm, verhalten, weil dann auch das Argument kam, ja, du hast doch schon mal studiert und du machst doch schon einen Job. Ja, gut, aber das ist jetzt nicht das, was mich erfüllt. Dementsprechend muss ich da in dem Sinne weiterziehen. Ähm, ja, und bei dir... Äh ja, bei mir, äh, ich werde das Gesicht von meinem Papa auf jeden Fall nicht vergessen. Der war völlig ungläubig, hat die Hände so ein bisschen vors Gesicht genommen, dann war natürlich
0: großartig. Nach Motto, jetzt kommt die auch genau, noch an, jetzt oder? Jetzt kommt
3: die auch noch, nicht noch ja. eine. Dann haben wir alle gelacht und ja, ja aber haben uns dann genau unterm Strich alle füreinander gefreut. Die beiden sind auch super stolz darauf, das muss man
1: schon sagen. Und ja, wir auch.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Cool. Ja, die Ausbildung ist ja auch super und ihr werdet ja auf den Dienst perfekt vorbereitet. Also von daher, ne, sollte das alles passen. Schön. Spannend, ich finde das total cool.
0: Ja, du, ich <lacht> aber, sehe auch in deinen Augen, aber, du bist sehr fasziniert, ja, aber, oder?
1: aber fünf Mädels finde ich natürlich auch krass, ne, mal abgesehen davon. Jetzt mal, der Papa, wie kam der denn damit klar? Ich meine, dann hat er sechs, sechs Weiberhaushalt, wenn ich das so sagen darf. Lieb gemeint.
0: Ja, warum guckst du mich an, Ela? Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich will nur nicken, das
1: <lacht> zustimmen, ob ich das so sagen darf. Aber das ist schon, äh, ja, ja, das ist besonders. Selten, ne? Ja. Genau.
3: ja, unser Hahn im Korb oder wie meine Mama immer sagt, der Fels in der Brandung unserer Familie. Ach, schön. Das ja. ist Papa. Er musste auf jeden Fall immer lange Zeit warten, wenn wir ja. erst gegangen sind. viel Geduld. Bis alle geduscht sind, hübsch gemacht wie viel sind. Wie viele
1: Badezimmer habt ihr denn zu Hause?
3: <lacht> das hat immer lange gedauert. Ja. Äh, auch nur zwei Badezimmer, also das ist auch äh, eine Herausforderung früher manchmal gewesen. Ja. Aber er hat es ja überlebt, ne?
1: Aber Papa hat es nicht schwierig gehabt zu Hause, ne? Nein. Was glaubt ihr, dass es Frauen schwieriger bei der Polizei haben?
3: Ich glaube, ich würde nicht schwieriger
1: sagen. Ich glaube,
3: dass. Ja, also ich glaube, es gibt Situationen, in denen man vielleicht wirklich körperlich einfach unterlegen ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man vielleicht einen Einsatz hat mit jemandem, der, weiß ich nicht, vielleicht aggressiv ist, zweimal zwei Meter groß irgendwie und ja.
0: Also ein Brecher wie ich im Prinzip.
3: Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber genau.
0: Ja, das Gute ist ja, wenn man es nicht sieht, kann man ja alles behaupten.
3: Also ich glaube, es gibt schon Situationen, wo man ähm, das sich vielleicht eingestehen muss, dass man da körperlich vielleicht ein bisschen unterlegen ist. Aber ein männlicher Kollege, der vielleicht dieselbe Statur hat wie ich, der wäre es dann ja auch. Und ähm, wenn, wir da, wenn man da alleine vor so einer so Aufgabe steht, dann ist das, glaube ich, ganz egal, ob man jetzt Frau oder Mann ist. Ich glaube, dass man da dann halt wirklich ja, darauf angewiesen ist, dass man da zusammen hinfährt und dass man sich da gegenseitig unterstützen kann. Ich meine, das sage ich jetzt so ins Blaue, das sind meine Vorstellungen. Ich habe diese Erfahrung ja noch nicht machen dürfen bislang. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch ähm, Bereiche gibt, wo es Frauen vielleicht leichter haben als Männer. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben letztens zum Beispiel in... Ähm, Kriminalistik auch ein bisschen über ähm, Vergewaltigungen gesprochen, wenn man da vielleicht ein, ein Opfer einer Vergewaltigung hat. Also wenn ich mich jetzt in die Lage versuche zu versetzen, was natürlich nicht annähernd möglich ist, aber wenn man es mal so ein bisschen versucht, dann wäre es mir wahrscheinlich lieber da im ersten Moment ähm, vielleicht mit einer Frau drüber zu sprechen und nicht mit einem Mann. Und ich glaube, dass sich das da so irgendwie ähm, ausgleicht. Also dass man da echt Vor- und Nachteile hat, egal welches Geschlecht.
1: Das stimmt und äh, gerade was du gesagt hast, so diese körperliche Unterlegenheit, ja klar, natürlich, Frauen äh, sind äh, körperlich anders konstituiert als Männer und wenn so eine Kante wie Daniel vor einem steht.
0: Danke dir, dass ah, du es nochmal gesagt hast. Ja,
1: <lacht> sehr gerne, das musste ich nochmal aufgreifen. Aber es ist ja auch tatsächlich so, also das habe ich zum Beispiel in meiner äh, Erfahrung auf der Straße ähm, oder die Erfahrung habe ich gesammelt, dass wir gerade als Frauen ja auch kommunikativ sehr deeskalativ äh, auf das Gegenüber einwirken können. Also es war so die Erfahrung, ob das immer funktioniert, ist natürlich auch dahingestellt, wird nicht immer klappen, aber in den meisten Fällen äh, schon. Und ich könnte mir vorstellen, die Hemmschwelle von so einer Kante wirklich jetzt gegen eine Frau anzugehen, die ist nochmal eine andere, als wenn da noch eine Kante vom Kollege steht. Auch nicht immer, aber äh, ich habe da bisher wirklich eine gute Erfahrung gesammelt und das wünsche ich euch dann jetzt auch schon mal für die Zeit. Ähm, die ihr haben werdet auf der Straße. Ähm, jetzt muss ich immer gucken hier, damit ich nicht durcheinander komme. Lilly, warst du schon im Praktikum? Ja, ich war schon ja, im ne? Praktikum. War, ja, klar, du bist im zweiten Jahr. Genau, ja. Wie war das?
2: Das war super. Also ich schwärme immer noch davon. Das ganze Praktikum war für mich einfach nur ein Highlight. Das hat mir nochmal gezeigt, dass ich das noch mehr will jetzt. Ähm, weil dann ist das mal schlüssig, was man so lernt in der Uni, also in der Hochschule oder in Stubenrock. Und dann kann man das mal so kombinieren. Dann, dann weiß man, wofür man es braucht. Und jetzt weiß ich auch, dass ich noch weiter lernen muss, damit ich dann im Endeffekt wirklich perfekt ausgebildet bin. Ähm, aber am liebsten will man natürlich direkt im Praktikum bleiben eigentlich und gar nicht zurück zur Hochschule. Man heißt
1: wie Frittenfett, ne? Ja, genau. Ja. Und man hat weniger Angst vor den Rollenspielen. Also bei mir war ja. das so, weil ich immer gedacht habe, das ist nur ein Rollenspiel, wir sind hier hinterm Zaun, da passiert nichts. Ne? Und dann kam das nächste Rollenspiel in der, im Training und dann war ich doch wieder aufgeregt. Ja. Weil man so beobachtet
2: wird. Ja, also wird
1: man
0: ja stimmt. draußen auch. Welches Erlebnis ist dir denn im Praktikum am meisten hängen geblieben?
2: Boah, da gibt es so viele. Ähm, äh, das ist ganz witzig. Ich war gestern mit Lele im Baumarkt, äh, wo wir einmal nachts durch äh, mussten, weil da ein stiller Alarm ausgelöst wurde. Das ist mir schon auch hängen geblieben, weil das war natürlich super aufregend. Dann nachts durch den Baumarkt, keine Menschenseele da, nur halt der Verantwortliche und wir, das Streifenteam zu dritt natürlich. Ähm, das ist mir hängen geblieben, aber ich könnte mich jetzt nicht festlegen. Also mir ist, mir ist so viel hängen geblieben, was einfach super cool war und aufregend und spannend. Ähm, ja.
0: War noch irgendwer im Baumarkt oder war es ein Fehlalarm?
2: Es war ein Fehlalarm. Man, also einerseits zum Glück, andererseits leider. Ich würde natürlich auch hätte gerne schon direkt im ersten Praktikum miterlebt, dann da jemanden anzutreffen, aber das kommt vielleicht noch.
0: Ich habe ja, Wir haben das noch nie erzählt hier, Ela, im Podcast, aber das hat sich ja auch über den Jahreswechsel quasi ergeben. Äh, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt schon weißt. Ich habe ja meinen ersten Ladendieb geschnappt.
1: Da habe ich doch irgendwas gesehen, glaube ich. Ja.
0: Dann hast du unsere YouTube-Staffel äh, gesehen. Ja, ja,
1: da meine ich doch. ne? Also einen Zusammenschnitt habe ich gesehen. Genau.
0: Und ich war ja mit einem Streifenteam in Oberhausen unterwegs. Und äh, ja, also ich habe den tatsächlich mit festgenommen. Also ich sehe äh, die Fragezeichen in deinen Augen. Aber ich war da wirklich beteiligt.
1: Nee, ich, äh, Bewunderung. Du bist ein krasser Typ und du bist immer weiter auf dem Weg zum Polizeipräsidenten, stelle ich fest.
0: Ich bin da natürlich auch 2023 hinterher. Das möchte ich hiermit ich nochmal betonen. Das. Aber wir haben das ja 2022 in Hagen äh, auch also forciert. Grundstein gelegt haben wir. Unsere Folge mit der Polizeipräsidentin und ähm, da werde ich auf jeden Fall noch die Hospitanz machen in diesem Jahr.
1: Wir sind gespannt. Dieses Jahr noch?
0: Sag ich jetzt einfach Ich meine, mal. das
1: Jahr ist noch jung, also von daher hast du noch Zeit.
0: Genau, aber ich kriege die Überleitung hin, keine Sorge zu euch. Und zwar, ähm, Polizeipräsidentin steht vielleicht nicht ganz oben jetzt bei euch, ja, aktuell. Was soll es denn erstmal werden? Also, äh, wenn ihr so an Polizeileben denkt, wo seht ihr euch? Wasserschutzpolizei, Reiterstaffel, äh, Motorradpolizei, es gibt ja Möglichkeiten.
3: Ja, also ich glaube, jeder hat da so ein bisschen einen Traum, vielleicht auch aus persönlichen Vorlieben. Äh, wir Kinder sind auch mit dem Reitsport groß geworden, deswegen so Reiterstaffel, klar, denkt man dann äh, von außen, wenn man das sieht, das wäre schon ein Traum. Aber man weiß ja auch darum, dass die ähm, ja, Wege dahin nicht so
1: vielfältig sind. Also
0: aber ich, wenn ich hier, können fein wir fein über die Träume sprechen. Also ja. das, und Träume ist ja erlaubt, ja? Und Träume können auch verwirklicht Außerdem werden.
1: Außerdem haben wir da schon eine tolle Podcast-Folge zu aufgenommen. Ja, ja. Und da, wenn ihr da schon mal reingehört habt, da könnt ihr euch ein paar Tipps
0: rausholen. Definitiv. Und auch da gibt es eine YouTube-Folge, kann man sagen. Ich bin vor den Pferden weggelaufen. Stimmt, das habe
1: ich auch gesehen,
0: ja. Ja, ja. ja, ja,
3: ja. ja und ähm, nee, ich denke erstmal so diese ganzen, ja, den Weg einfach von Anfang an mal äh, gehen und die Erstverwendung zu machen, ist, glaube ich, so.
1: Erstmal die Basis kennenlernen. Erstmal die Basis kennenlernen yeah. und
3: erstmal schauen, wie einem das gefällt, wie einem vielleicht auch verschiedene Bereiche gefallen. Das ist ja auch das Schöne daran, finde ich, dass es einfach so vielfältig ist. Es gibt so viele Bereiche und man muss sich jetzt ja gar nicht festlegen, wo man mal landen will. Ne?
0: Aber wenn, wenn ihr auch träumen dürftet, wie sieht es bei euch beiden aus? Auch in die Richtung wie Lille oder?
3: Nee, bei mir ist es, ähm, also ich, ich, ich rede ja gerne und bin, äh, ja, interessiere mich ja sehr für Kommunikation. Ähm, ich finde tatsächlich die Verhandlungsgruppe echt super spannend. Ähm, ja, mal gucken, ob man da vielleicht mal irgendwie ähm, eine Hospitanz irgendwann hinkriegen kann. Also es ist natürlich alles Zukunftsmusik. Ne? Wir sind ja am Träumen. Ähm, das finde ich schon sehr interessant.
0: Und Lilly?
2: Ja, ich will mich da eigentlich auch noch nicht so festlegen. Auch nicht, ich habe auch nicht wirklich Träume. Also vielleicht irgendwann später, wenn ich ein bisschen älter bin, mal einen Diensthund zu haben. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Aber sonst habe ich jetzt noch keine Ideen.
1: Alles spannend.
0: Ja.
2: Tatsächlich. Also
1: Verhandlungsgruppe finde ich auch super.
0: Haben wir vielleicht auch mal irgendwann hier im Podcast Das wäre toll. Wer weiß. Ja,
1: das wäre wirklich schön. Gucken Sehr spannendes Thema auf jeden hm, Fall. Wie wichtig ist euch denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Jetzt steht ihr natürlich noch ganz am Anfang, aber ihr werdet ja in den Schichtdienst gehen. Wir wissen nicht, ob ihr Partner habt. Aber wie wichtig ist euch das, dass das alles unter einen Hut oder auch die, die privaten Unternehmungen, die ihr so in eurer Freizeit macht? Wie wichtig ist euch das?
2: Ja, also ich war jetzt schon im Schichtdienst, im Praktikum. Ähm, das ist schon erstmal eine Umstellung. Das ist nicht so wie äh, nachmittags um 16 Uhr nach Hause kommen und man sieht den Partner oder so. Ähm, da war es ein bisschen schwierig, auch die Schwestern immer mal zu sehen. An sich ist das alles irgendwie möglich. Wenn man das so möchte, dann kriegt man das auch hin.
3: Ja, mir ist das auch wichtig. Also, ähm, ja, jetzt gerade ist das ja kein Thema, aber wenn man irgendwann mal so an die eigene Familienplanung denkt oder so, ist das natürlich auch ähm, schön zu wissen, dass man so, was die Rahmenbedingungen angeht, einen sicheren Job hat. Also, wenn alles klappt und wir verbeamtet sind, ähm, dann kann uns in dem Sinne ja nicht viel passieren, außer wir... Ähm Bauen mal Mist, was ich jetzt, goldene Löffel so was jetzt ja. nicht tun. Ähm, ich finde, das ist schon, schon auch eine, eine schöne Sicherheit, die man da einfach hat. so dass man weiß, wenn man irgendwann schwanger ist und Kinder bekommt, ähm, dass es auf jeden Fall weitergeht und dass man keine, ja, keine Existenzsorgen da haben muss. Dass man wieder zurückkommen kann auch, ja. ne? dass, der, dass die Stelle nicht weg ist. Ja, und da ist es, finde ich, auch sehr schön, was der Polizeiberuf mitbringt, diese Vielfältigkeit, dass man dann vielleicht auch, wenn man als Frau dann sagt, jetzt bin ich Mama, habe Kinder, ich möchte nicht mehr raus auf die Straße, dass es dann eben genügend Möglichkeiten gäbe, ja, sich da dann innerhalb einer Behörde auch nochmal genau. umzuorientieren. Und dann eben doch
1: vielleicht um 16 Uhr nach
3: Hause zu kommen. Genau, oder ein bisschen Kalt so einen Gang, Gang runter zu runterzufahren genau, ja. und einen Bürojob daraus zu machen.
0: Was sind denn so die Reaktionen gewesen? Wir haben eben schon über eure Eltern gesprochen, ja, äh, die natürlich sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen mussten, dass alle zur Polizei gehen, jetzt von euch dreien. Äh, Im bekannten Freundeskreis, äh, die konnten es auch erstmal nicht fassen oder äh, haben euch alle beglückwünscht? Wie war's?
3: Also es gab bei mir tatsächlich äh, ein paar Leute, die mir ernsthaft ans Herz gelegt haben, ja, überleg nochmal, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest und glaubst, dass das wirklich der Job für dich ist? Das äh, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen ähm, ja, schockiert, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ähm, aber ich war da auch dankbar drum, weil das ist schon auch eine Entscheidung, die man sich gut überlebt, überlegt haben sollte. Ne? Das ist jetzt nichts, was man irgendwie aus der kalten Schulter heraus machen sollte, ähm, finde ich. Und ähm, ja, im Endeffekt, also meine engsten Freunde haben alle gesagt, ähm, super, das passt zu dir und äh, wenn du dich da drin siehst und wenn du dich damit sicher fühlst, dann mach das auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich glaube, die sind, also jetzt von heute ähm, habe ich meinen besten Freundinnen erzählt, die waren auch ganz aufgeregt und fanden das total cool. Haben auch gesagt, dass ich auf jeden Fall erzählen soll, wie es war. Also ich glaube, die ähm, fiebern da auch schon so ein bisschen immer mit uns mit, wo wir gerade im Studium so sind und was wir gerade so für neue Herausforderungen haben.
0: Was sind denn die nächsten Herausforderungen jetzt bei euch aktuell?
3: Ja, bei mir, wie gesagt, geht es morgen dann ins Training nach Stukenbrock. Das wird, glaube ich, ziemlich Aufregend. Jedenfalls sind wir alle total aufgeregt, sind total gespannt, was uns da erwartet.
1: Ja, und Lilly, grinst schon? Bisschen, ja. Hast du nichts verraten? <lacht> <Nein>.
3: <lacht> so, also, also. Auch da habe ich mir natürlich im Vorfeld das zunutze gemacht, dass ich schon jemanden habe, der das einmal durchlaufen hat. Aber ähm, ja, ich denke, das ist ja sehr
2: individuell, wie man das dann wahrnimmt oder wie das auf einen wirkt. Ja, bei mir sind es tatsächlich im Moment die Klausuren, die bevorstehen. Äh, du ja, hört das Grinsen auf, oder? <lacht> ja, äh, ich bin halt jetzt momentan echt im Lernstress, habe auch noch ein Fachgespräch vor mir. Ähm, ist im Moment ein bisschen stressig, aber ich weiß, auf, wie ich es mache.
0: Ja, sehr diplomatisch auf jeden Fall. Aber äh, wir können Ihnen das nicht nehmen, Ela. Besonders Nein. du weißt das, die Klausuren gehören leider dazu. Ja.
1: Aber das wird ja auch... Zumindest war das bei uns so, zum Ende des äh, Studiums weniger und dann werden es mehr Fachgespräche oder Hausarbeiten, dann entspannt sich das. Aber natürlich steht man unter Druck mit den Klausuren, habe ich auch. Also ich hatte auch immer wahnsinnigen Bammel davor, dass ich durchfliege und was nie passiert ist, Gott sei Dank. Aber äh, da hatte ich damals immer den Stress, oh Gott, dann hast du noch einen Versuch und dann ist Feierabend. Ähm, da weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, ob sich das geändert hat, ob ihr noch einen Versuch
2: mehr äh, habt. Lilly bockt sich schon nach vorne, die weiß
0: es, glaube ich. Ja,
2: im zweiten Jahr gibt es einen Joker. Also wenn ah. ich jetzt durch eine Klausur durchfalle, ähm, habe ich für die quasi nochmal zwei Versuche sogar. Aber... Muss ähm, nicht sein, ne? Nee, nee so nicht so gerne.
0: Würdet ihr denn zusammen, äh, sage ich mal, auch äh, als jetzt drei Schwestern eine Lerngruppe aufmachen, zusammen lernen für eine Klausur?
3: Haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Also jetzt nicht für eine Klausur, sondern ähm, wenn wir mal irgendwie eine Vorlesung hatten, ähm, am Anfang ist das ja super viel, ich bin am Anfang ein bisschen überfordert gewesen mit Eingriffsrecht, weil da prasselt so viel auf einen ein, was man irgendwie noch gar nicht so wirklich einordnen kann. Und da haben wir das dann schon tatsächlich einmal gemacht, dass wir uns zusammengesetzt haben, so ein bisschen abgeglichen haben, wo wir so sind und was wir so wissen. Und das hilft auf jeden Fall, weil man natürlich auch jede Frage stellen kann. Also es ist einem nichts unangenehm. Wir sind Schwestern, wir kennen uns seit klein auf und da kann man auch zum fünften Mal die gleiche Frage stellen, wenn man es immer noch nicht verstanden hat. Das ist schon... Echt ganz cool.
0: Hand aufs Herz, Lille. Wir haben eben drüber gesprochen, Ela hat äh, den Begriff mit reingegeben, äh, das Wort Druck. Äh, unter euch Schwestern, guckt man schon mal, ach, jetzt scheint jetzt ist die kleinste Schwester besser als ich in der Klausur oder nicht? Wie, wie ist das?
3: Äh, nee, also aus der Perspektive nicht. Druck macht das gar nicht. Es ist mehr so ein äh, ja, Anspruch, glaube ich, den man dann so ein bisschen daraus äh, nimmt, das auch schaffen zu wollen, so gut wie jetzt die jüngere Schwester vielleicht oder die ältere, wie auch immer, das dann nächstes Jahr vielleicht aussieht. Und ähm, ja, ich finde auch, es gibt mir persönlich so ein bisschen Sicherheit. So, wenn Lilly das geschafft hat, dann weiß ich.
0: Schaffst dann schaffst du es auf jeden Fall, Fall auch. Nee. Ja. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber dann, dann ja doch schafft man
0: das? Ja, ich weiß, wie wir sind das so meinst. aus dem nee, geschnitten. <lacht> so meine ich Nein, Nein, Alles <lacht> gut, alles gut. Ich habe es richtig verstanden. Aber es ist, es ist nicht so, dass man schon mal guckt, so hat man das nicht drin, was man vielleicht auch irgendwo äh, sich so ein bisschen vergleicht dann, wenn man schon irgendwie äh, Schwestern ist?
2: Also ich würde sagen, wir selbst untereinander vergleichen uns jetzt nicht so mega, aber man wird verglichen, würde ich mal sagen, von den Dozenten zum Beispiel. Äh, dann kommt da mal so ein Spruch wie hm, War ich nicht eben noch bei deiner Schwester? Und äh, da merkt man dann schon so, ist manchmal auch so eine Wertung mit drin, aber ist jetzt auch nicht der Regelfall.
0: Aber das stimmt, das ist eigentlich, das ist ein gutes Bild, weil ich weiß noch, mein Bruder ist drei Jahre jünger als ich und äh, der hatte in der Schule immer Vorteile, wenn er dann den gleichen Lehrer wie ich bekommen hat, weil er war immer besser automatisch. <lacht> der Lehrer hat immer gesagt, du kannst es gar nicht so schlecht machen wie Daniel. Das war natürlich in dem Fall ein Vorteil, war manchmal auch äh, ein Witz. Aber ich habe ja, ich weiß Meinst gar nicht, ob ich das schon mal, ich habe ja ein Zweier-Abi 3,2. Echt? Ja, ja. Hat Ach so, auch nicht das ist
1: äh, richtig gut. Ich wollte gerade genau. sagen, Daniel, bist du besser als ich?
0: Ja, was? Oh Gott, das nein, geht. Nein,
1: bist du nicht. Nee? Aber du hast, ja, nein.
0: Was hast du denn für einen Schnitt?
1: Im Abi? Ja. Ich habe äh, tatsächlich ein 2,9. Null
0: oder neun? Neun. Ah, habe ich doch Na, Aber ja,
1: tatsächlich, meinem Bachelor habe ich mit 1,6 gemacht. Da bin ich ein bisschen stolz drauf.
0: Äh, da war es bei mir eine 1,8. Darf ich jetzt auch mal sagen. Wenn ich mal irgendwann eine 1 vom Komma hatte, ne? Dann in der Bachelorarbeit. Über Das Thema Podcast übrigens, habe ich auch noch nie verraten. Ja, habe ich damals schon in Bachelorarbeit geschrieben. Ich wusste da schon, dass wir hier irgendwann sitzen würden.
1: Willst du jetzt auch noch meine Note aus meinem Diplomstudium wissen?
0: Wenn du das so fragst, dann war sie gut, dann will ich sie nicht wissen. Nächste Frage bitte.
1: Die war nicht so gut wie der Bachelor. Wir
0: müssen ja noch ein paar Frage, Geheimnisse bitte. haben. Oh, warte Ella. mal,
1: nächste Frage, das geht an mich, ne? Bitte. Ja. Ähm, seht ihr denn irgendwelche, also Vorteile haben wir ja schon gehört, dass ihr so ein bisschen voneinander profitieren könnt? Irgendwelche Nachteile? Seht ihr da irgendwas, dass irgendwas vielleicht nachteilig sein könnte? Oder ist schon irgendwas vorgekommen? Das hört ja keiner zu. Haben wir, äh, haben wir schon in mehreren Podcasts gehört, deswegen können wir ganz frei rausreden. Ansonsten schneiden wir
2: Ich glaube, da grübeln wir alle so ein bisschen. Ich glaube, da gibt es wenig. Also ich persönlich habe manchmal ein bisschen Sorge, dass ich den beiden ein bisschen zu viel vorwegnehme. Dass ich das quasi alles schon erlebt habe, wie in Stuckenbrock zu sein zum Beispiel. Es soll ja für die beiden trotzdem noch genauso aufregend sein, wie es für mich damals war. Aber sonst, ich glaube... Seht ihr irgendwelche Nachteile? Mir fällt nee. jetzt so nichts ein. Nee. Ja auch
0: nicht. Also Aber das finde ich eine spannende Frage. Will man eigentlich auch immer alles vorher wissen? Ne? Das ist ja inter ein interessanter Ansatz. Oder will man sich diese Überraschung, diesen Zauber vielleicht hier und da gar nicht vorher so unmittelbar nehmen lassen?
3: Ja, ich glaube, davon zu wissen und es dann selbst nochmal zu machen, ähm, das sind auch noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ähm, wenn Lilly erzählt, was sie so in Stubenbrock gemacht hat oder was sie auch aus dem Praktikum ähm, mitgenommen hat, wenn sie vom Dienst kam, saßen wir immer alle mit strahlenden Augen da und wollten alles äh, bis ins kleinste Detail wissen. Ähm, weil das natürlich auch irgendwie so noch die Spannung noch ein bisschen erhöht. Also man hat natürlich selber dann noch mehr Bock, das auch endlich zu machen. Und bei mir ist es eher dann so, dass ich denke, boah, cool ey, bald mache ich das selber. Und ähm, nee, das steigert bei mir noch mehr die Motivation.
0: Aber ich merke schon, also die Neugierde ist schwer zurückhaltbar bei euch.
3: Ja, auf jeden Fall da dann selber mal zu stehen und das selber alles äh, zu erleben, was Lilly uns immer erzählt hat. oder wo Die Spannung ist da groß. Also ich freue mich da sehr drauf.
1: Wie sieht denn das aus mit den Praktika? Ähm, macht ihr die dann alle oder verseht ihr die dann alle in der gleichen Wache? Oder seid ihr ähm, habt ihr für unterschiedliche euch gemeldet oder kommt wahrscheinlich noch? Ne? Ihr müsst könnt ja Wünsche angeben, wo ihr hin möchtet.
2: Ja, also bei uns wird das, äh, also im Jahr 2021 wurde das zugeteilt, die Behörde quasi, und dann konnte man einen Wunsch äh, abgeben für eine, für eine Wache. Da habe ich äh, jetzt eine Wache in Lengerich äh, mir gewünscht, das ist direkt nebenan bei uns. Äh, und da bin ich auch zum Glück hingekommen, da ist es auch super cool, bin ich sehr froh drum. Aber Lele und Lü haben beide als Praktikumsbehörde Münster bekommen und ich glaube, die wissen ihre Wachen noch gar nicht. Nee, nee.
3: <lacht> sind wir noch selber ganz gespannt. Ja. Wolltest du an dieser
2: Stelle noch grüßen, Entschuldigung? Ja, ah ja, liebe ja, Grüße, an an Grüße an meine gehen Kollegen, raus. vor allem an meinen Tutor, äh, Heiko. Ähm, fühl dich gedrückt. Ja,
1: muss muss immer noch machen an der Stelle, oder? Ja, hast du okay. ja. Ich sollte auch noch irgendwen grüßen. Ja, mach doch mal. Ich sag mal, Grüße gehen raus nach Gummersbach. Ich muss überlegen, wen ich grüßen sollte. Grundschüler soll ich grüßen, aus Hückeswagen. Genau, die Klasse 4b der Löwengrundschule.
0: Herzliche Grüße auch von mir. Ja,
1: ich hoffe, die hören das noch, weil äh, die sind, sind dann ja... Bei denen war ich ja im Sommer und äh, das ist ja jetzt dann schon ein halbes, dreiviertel Jahr her. Aber ja, vielleicht hören Sie es ja. Ja, hundertprozentig. Genau. Mhm. Okay, so, jetzt wieder zu euch. <lacht> okay, also ihr wisst noch nicht wohin, aber äh, ist ja auch fast egal, ne?
3: Ja, ich glaube, es steht echt im äh, Vordergrund, endlich selber auf die Straße zu gehen und alles, was man in Stubenbrock und in der Uni lernt oder in der FH lernt, äh, dann auch mal, ja, sich äh, im Real Life quasi anzugucken und auch selbst zu machen.
1: Was glaubt ihr, wie ihr so
2: mit den Schichtdiensten klarkommt oder wie, wie äh, du damit äh, klargekommen bist, Lili? Ja, ich bin damit erst nicht so gut klargekommen, habe sogar einmal verschlafen, peinlicherweise. <lacht> das ist mir, glaube ich, das letzte Mal passiert, da war ich zehn oder so. Ähm, nee, aber irgendwann gewöhnt man sich dran, finde ich. Und dann ging es auch mit den Nachtschichten und so. Dann ist das so ab 4 Uhr wird es dann mal für einen kurzen Moment ein bisschen schwierig, aber ähm, da kommt man auch durch. Wenn dann noch ein Einsatz kommt,
1: dann zack, bist du... Ja, genau, dann äh, ist man wieder ja. so
2: aufgeregt. Lieblingsschicht? Spätschicht. Donnerstag, Spätschicht, da war nämlich immer am meisten los. Äh, da war ich gerne. Und was glaubt
1: ihr, wie es bei euch sein wird? Ich meine, ihr wisst es ja jetzt noch nicht so wirklich. Also ich schätze schon, dass
3: ich damit ganz gut klarkommen werde. Ich bin auf jeden Fall äh, Team Frühschicht. Also ich bin ein totaler Frühaufsteher und <lacht> bin dann auch am produktivsten oder am ja. wachsten so. Und ja... Also ich hatte ähm, auf der Pressestelle hin und wieder mal, äh, wenn wir einen größeren vorgeplanten Einsatz hatten, hin und wieder mal Einteilung oder auch mal eine Alarmierung dann nachts, ähm, dass ich da so ein ganz kleines bisschen mal am Schichtmodell schnuppern durfte. Ähm, ich fand da die Nachtdienste immer ziemlich cool, aber wahrscheinlich auch, weil ähm, das meistens dann daraus resultierte, dass man halt nachts einfach äh, alarmiert wurde und ähm, ja, da natürlich auch Adrenalin und Spannung äh, zusammenkommen. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn das dann auf Dauer so ist und nicht nur ab und an. Aber ich glaube auch, dass ich da damit klarkomme.
1: Und du wirst ja nachts nicht wegen kleinen Einsätzen alarmiert, da nehme ich, nee, nehm ich mal genau. an. Nee. Genau. Ja. Sehr spannend, ne?
0: Hast du noch eine Frage? Ja. Ja, bitte, ich sehe es dir an.
1: Seid ihr eher Team Dienstgruppe oder Team Pool? Ich meine, ihr beide wisst es ja noch nicht, aber es ist ja eher so, dass man sagt, oh, ich arbeite gerne mit vielen verschiedenen Leuten im Team zusammen oder ich habe gerne meine feste Dienstgruppe, wo ich weiß, genau wie die Leute ticken und wie die so sind. Ich bin Team Dienstgruppe immer gewesen.
2: Also in Lengerich ist Pool, deswegen kenne ich jetzt nur das Pool-System. Oh. Da muss ich sagen, fand ich aber immer super cool, mal mit jemandem anderes zu fahren. Also mit meinem Tutor bin ich ja immer zusammengefahren, aber wir hatten ja immer einen anderen Kollegen hinten drin sitzen. Ähm, dann auch mal mit einem DGL zu fahren, war auch ganz cool. Das ist natürlich auch noch mal was anderes, als mit einem Kollegen zu fahren, der jetzt noch kein DGL ist. Aber ja,
3: also ich kann mich da gar nicht entscheiden. Ich weiß nicht. Ich glaube, es hat beides Wort nachteile. Ja, ich bin ja, gespannt. Ich weiß ja noch nicht, auf welche Wache ich komme. Ähm, ob ich da im Pool bin dann oder in der Dienstgruppe.
0: Das mit dem Pool müssen wir bitte einmal übersetzen, auch für alle Nichtschwimmer.
1: <lacht> das sind quasi alle Mitarbeiter, die in dieser Wache sind, in einem, in einem äh, Pool quasi und man kann sich die Dienste planen. Also es wird dann Wochen vorher, kann man sich Wunschdienste aussuchen und wenn man Glück hat, kriegt man die, das ist meistens der Fall. Ähm, und dann arbeitet man eben mit unterschiedlichen Kollegen, also mit allen, die in diesem Wachpool, nenne ich es mal, sind und in der Dienstgruppe ist es so, du arbeitest in festen Schichten. Also du weißt, zum Beispiel wenn ich jetzt nach Gumpersbach gucke, da kann ich dir sagen oder hätte ich dir sagen können, wie ich in drei Jahren Weihnachten arbeiten muss, weil der Dienst immer gleich rollierend ist. Ja, da gibt es ein festes Schichtplanmodell und du arbeitest immer mit den gleichen Kollegen zusammen aus deiner Dienstgruppe. Genau. Das fand ich immer sehr charmant, weil man genau weiß, ne, wie die Kollegen ticken, wer kann vielleicht was besser ab oder was nicht. Es gibt ja Kollegen... Die können nicht so gut Leichen sehen, dann sag man, okay, ich weiß ja Bescheid. Oder du merkst vielleicht eher, wenn einer mal einen schlechten Tag hat, als wenn man jetzt äh, mit neuen Kollegen arbeitet, mit denen man noch nicht gefahren ist. Aber es hat äh, genau, äh, ähm, wie Lilly sagt, äh, Vor- und Nachteile. Weil manche ja mit manchen Leuten, wenn man jetzt keine gute Dienstgruppe erwischt, müsste man trotzdem immer mit denen zusammenarbeiten im Pool. Ne? hat man eben auch die Planungsfreiheit, nenne ich es mal, und kann so ein bisschen die Dienste um sein Privatleben auch rumstricken.
0: Das bringt mich auch zu meiner letzten Frage und zwar, äh, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt möglich? Äh, wäre es denkbar, dass ihr als Schwestern mal zusammen im Streifenwagen sitzt?
3: Also ich glaube, dass das nicht so gern gesehen ist, weil wir ja in einer zu engen Beziehung zueinander stehen. Ne? Ich dachte es mir
0: fast, aber ihr habt euch schon informiert, höre ich raus. Das
3: wäre auf jeden Fall cool. Also das äh, muss ich sagen, das wird schon richtig Spaß machen, das wäre richtig cool. Aber ich glaube, dass das äh, ein
0: Traum bleiben muss. Ela schüttelt mit dem Kopf, aber ich meine, man darf sich das ja trotzdem cool finden. Das ja, ist ja nicht verboten. Ja, das natürlich,
1: klar, aber das wird wahrscheinlich tatsächlich nicht passieren, weil wir hatten es, dass äh, ähm, Neffe und Onkel in einer Dienstgruppe waren bei uns und die durften auch nicht zusammenfahren.
0: Aber dürfen immerhin zusammen in einer Dienstgruppe sein, also das würde gehen. Das war in
1: Ordnung,
2: das ging, ja. ja.
0: Also dann könnte das ja zumindest vielleicht hoffen immer noch nach wie vor.
2: Vielleicht irgendwann, wenn einer von uns in Rente geht, als Abschiedsgeschenk. <lacht> <Ja. So. lacht>
0: Jetzt haben wir wirklich alle Träume mit dabei. Ich bin gespannt. Wir treffen uns dann einfach in ein paar Jahren wieder und äh, haken dann einfach nur ab, was alles eingetreten ist.
1: Vielleicht kriegen wir dann ja unseren Podcast mit der Verhandlungsgruppe. Hm? Lydia?
0: Das wäre was. Das wäre auch <lacht> was. Also Da wäre ich ja. auf
1: jeden Fall dabei. Ja.
0: Guck mal, haben wir hiermit okay schon eine Zusage. Äh, clever gemacht, Ela. Finde ich Oder? super.
1: Ja, dachte ich gerade. So, so eine spontane Eingebung.
0: Und äh, ja, äh, danke euch sehr, dass ihr hier wart heute. Ja, das war sehr schön danke euch. für die
1: Einladung. Vielen ja. Dank.
0: Alles, alles Liebe und Gute und ähm, gucken wir mal, ob ihr die Ärztin, Schwester dann auch noch überzeugt bekommt, auch noch zur Polizei zu gehen.
2: Ja, alles. das kriegen wir
1: hin. Ja. ja, passt immer schön auf euch auf und kommt gut nach Hause. Danke.
0: Danke. Tschüss zusammen. Kommissar Danger, der Podcast.